1: Recht haben und Recht bekommen sind leider zwei verschiedene Paar Schuhe. Präsident Rolf Menzel von Bergisch Gladbach, nachdem der Einspruch vom Sportgericht zurückgewiesen wurde. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge der pottwoll West vom Westen in die Welt. Mein Name ist Noah Kersting und
0: mir gegenüber ist wie immer Robin Kreber. Moin Robin, wie ist es? Zach Noah, bei mir ist alles gut. Also direkt mal ins Thema eingestiegen war. Ja, direkt mal ganz
1: tief reingestiegen, obwohl wir schon... Alle im EM-Fieber sind. mal kurz ein bisschen Content zur Regionalliga West. Und ja, jetzt ist es auch sportlich und
0: auch rein rechtlich fix. Borussia Dortmund 2 steigt in die dritte Liga auf. Herzlichen Glückwunsch an Stelle von uns. Glückwunsch an dieser Stelle. Und wenn wir doch schon im Thema drin sind, gebe ich einfach mal direkt einen Überblick über das über die heutige Folge. Also, wir sprechen natürlich nochmal über den Einspruch Rot-Weiß-Essen und Bergisch-Gladbach, sprechen natürlich auch über den KfC Üdingen, da brennt die Hütte ja momentan richtig. Und dann gibt es die Auszeichnungen der Saison, möchte ich es fast nennen. Ballon d'Or des Westens, würde ich es fast nennen.
1: Von dem Port Bolzer West. Also
0: ja. Von Port Bolzer West, also Mannschaft der Saison, Spieler der Saison und, und, und. Darum soll es heute gehen. Ein kurzes transfer update machen wir natürlich auch nochmal, auch wenn wir da in der Vorbereitung auf die nächste Saison tiefer eingehen werden. Aber trotzdem wollen wir die wichtigsten Transfers mal eben nennen. Also, Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Schuhe. Ist richtig, aber in diesem Fall, der Einspruch wurde zurückgewiesen, ne? Genau, wurde zurückgewiesen. Und äh, ich habe einen Kommentar gelesen vom
1: Reviersport und ich fand die Überschrift schon mal ganz interessant, weil die, das Kommentar war bezogen auf äh, den Anspruch von rot essen Da müssen wir auch nochmal kurz drüber sprechen. Und zwar hieß es da, was soll das ganze Theater? Hast du das ein bisschen verfolgt? Also es ging ja darum, ähm, dass rot essen auch für drei Spiele dann Einspruch eingelegt hat und der Einspruch, der war formal gar nicht zulässig und deswegen war der gar nicht Bestand der Verhandlung. Und jetzt muss man natürlich sagen, das war Essen ja sicherlich vorher bewusst. Warum dann das ganze
0: Theater an dieser Stelle? Warum das ganze Theater? Vielleicht mal eben kurz einen, einen Content für alle, die es gar nicht so bisher mitbekommen haben. Also es ging ja grundsätzlich darum, dass der BVB die Spielberechtigungsliste nach der verordneten Quarantäne für acht Spieler reduziert haben soll sodass man eben nicht auf diese nötigen 16 Spieler kommt, um ein Spiel antreten zu müssen. Das Brisante daran war wohl aus Essener Sicht, dass äh, es insider gegeben haben soll, also sehr viel Konjunktiv, dass Enrico Maaßen wohl nicht ohne einige dieser unter Quarantäne stehenden Spieler antreten wollte. So, jetzt hat ja. Essen den Einspruch aber zurückgezogen. Der von Bergisch Gladbach wurde abgewiesen.
1: Genau, der wurde abgewiesen. Und jetzt haben wir einen festen Absteiger und einen
0: festen Aufsteiger und somit ist das auch geklärt, Gott sei Dank. Ganz genau. Also Bergisch Gladbach möchte keine weiteren Schritte einleiten wegen mangelnder Erfolgsaussichten. Sagt ja auch irgendwie schon viel über die Causa aus. Und das Ding ist halt, also ich habe es zumindest bei, ich glaube es war das Erste gelesen, ähm, das Ding ist, dass es erlaubt ist, eine Spielberechtigungsliste anzupassen. Also kann man hier irgendwie über Fairness ja, äh, oder Sportlichkeit sprechen? Ja, natürlich. Aber es ist rechtlich einfach korrekt also, abgelaufen.
1: Die haben sich im Rahmen des Erlaubten bewegt, aber an den Grenzen gekratzt auf jeden Fall. Und deswegen muss man sagen, moralisch vielleicht mehr als fragwürdig, aber genau. sie sind im Recht. So.
0: Eben, leider ja. Aber Dann, da gab es ja sowieso schon auch Spannungen zwischen Essen und Dortmund die Saison über.
1: Ja, vielleicht hat auch Essen auch spekuliert, dass durch den Einspruch die Dortmund ein bisschen verunsichert werden und dann die letzten Spiele ein bisschen schwieriger angehen. Ich war das äh, so die Grundintention. Aber ja, auch das hat dann mit Fennig nichts zu tun.
0: Kleine psychologische Kniffe im Profifußball.
1: Ja, man kennt sie.
0: Und Aber witzig fand ich die Aussage von Lars Ricken, dass, dass man den Aufstieg ohne Profis geschafft hätte. Also, ja. Spielen zwar in der vierten Liga oder haben gespielt, aber das sind ja alles durchgehend Profis. Also ja, da muss keiner tippe. abends noch zur Arbeit.
1: Nee, weil wenn man vormittags spielt, <lacht> dann ist das schwierig, äh, zu dem Zeitpunkt auch zu arbeiten. Also das sind alles reine Vollprofis. Aber klar, die Spieler, die da rausstechen, sind die, die sich einfach im Laufe der Saison extrem gut entwickelt haben.
0: Ja, klar. Ja, und die und Aussage Essen, war auch Essen, wahrscheinlich eher darauf bezogen, dass man es ohne Spieler aus der ersten Mannschaft Ja
1: genau, genau.
0: Und das ja. ist ja auch korrekt. Ist zumindest meine Auffassung. Felix Paxl hat gerade einen Einsatz, glaube ich, gehabt, aber gut.
1: Ja, also von daher kann man schon sagen, dass sich das äh, Dortmund auch äh, sportlich verdient hat und Essen muss nächstes Jahr wieder neu angreifen. Mal wieder.
0: Mal wieder und äh, dieses Jahr gibt es einen echten Umbruch. Ne? Da kommen wir später später nochmal drauf. Da sind einige Jungs schon von Bord gegangen.
1: Genau, das wird das wird auf jeden Fall wieder, gerade bei den Stützen, eine ganz äh, interessante Sache dass man sich da wieder neu finden muss, neu stabilisieren muss. Und das ist natürlich dann auch nicht einfacher, gerade wenn man jetzt noch Konkurrenz hat wie Preußen Münster, die ja auch Aufstiegsambitionen haben. Da wird sich zeigen, wie sich das entwickelt.
0: Aber der Etat wird gerade durch den DFB-Pokal nicht gesunken sein. Deswegen nee, genau. werden die schon eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen.
1: Gucken, ob da noch der ein oder andere Kracher kommt.
0: Genau. Schlagkräftige Truppe, das wird beim KFC Ölingen schwierig, oder?
1: Was eine Überleitung, toll. <lacht> Wahnsinn. Also das wird richtig schwierig. Just heute hatten die ja ein Probetraining für die erste Mannschaft. Also da müssen wir wirklich einen komplett neuen Kader zusammenstellen und die sind gemeldet für die Regionalliga West ähm, und mit zwei Auflagen. Die eine Auflage ist 35.000 Euro hinterlegen und die andere ist ein vernünftiges Stadion zu haben und das Stadion ist noch so eine Sache, wo es ein bisschen schwierig wird. Also das heimische Stadion soll ja bis 2022 für die dritte Liga saniert werden. Und jetzt überlegt man, ob man das im kleineren Rahmen saniert, um das auch für die vierte Liga äh, zulässig zu bekommen. Aber das ist noch nicht ganz klar. Und ja, die können bis zum 30.06. zurückziehen, wenn die das nicht machen. Und äh, dann sind sie halt in der Regionalliga gemeldet. Und wenn sie aber keine Mannschaft so zusammenstellen können, dann müssen sie halt als direkter Absteiger feststehen. So, es wird extrem interessant, was mit Öding jetzt passiert, bis zum
0: 30.06. Ja, auch, wie du sagst, die Stadionfrage. Also, selbst wenn man es im Kleinrahmen saniert, bis, bis zum Saisonstart, wird es ja nie und immer fertig. Also, da nee. müsste man mindestens die Hinrunde ausweichen. Da ist ja das Stadion in Felbert äh, thema ah, Das kostet wieder Miete. Also, ich habe gelesen, 400.000 Euro das ist auch ganz schön viel, finde ich. 400.000 Euro für eine. Ganze Saison. Ja, ja. Das, ist, das ist eine Menge. Also, gerade bei diesem kleinen Stadion
1: und dann auch, wenn man weiß, dass da nicht ganz so viele Zuschauer rein können, äh, ist das schon echt ein richtiges Brett.
0: Auf jeden Fall. Ähm, gerade für so einen klammen Verein in diesen Zeiten. Ne? Ja.
1: Also, es haben und sie ja hinzu, wohl drei. Ja.
0: Hinzu kommt ja auch noch, dass man überhaupt nicht weiß, wie hoch die Verbindlichkeiten nach Abwicklung der GmbH sein werden. Also da sind gerade so wahnsinnig viele Fragezeichen. Also ich als Verantwortlicher wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja, vor allem die Kompetenzen sind ja noch gar nicht ganz klar geklärt. Es gibt ja irgendwie drei Fraktionen, die sich darum ja, das bemühen, dazu. die Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn, wenn
0: das noch nicht klar ähm, definiert ist, dann wird es doppelt schwierig. Also momentan fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, um zu glauben, dass Uerdingen nächstes Jahr in der Regionalliga West starten kann weil da ist so viel Arbeit jetzt in knapp zwei Wochen zu erledigen. Ja. Ähm, das wird richtig schwierig.
1: Naja, aber wenn wir dann nach der Sommerpause wieder starten werden, dann wird auch da Gewissheit herrschen und dann können wir genauer uns genauer auch den Kader anschauen vom KFC Öding.
0: Wird auf jeden Fall kein entspannter Sommer. Also es wird viel Geld benötigt, viel Arbeit, um im um nächsten Jahr Teil unseres Podcasts zu werden. Ja. <lacht> Aber das, ist, das
1: müsste schon Motivation genug sein, oder
0: nicht? Also, wenn es an <lacht> mir geht, auf jeden Fall.
1: Wollen wir dann erstmal das Thema KFC Uerdingen abschließen?
0: Ja, also genug gesagt, es wird schwierig für Uerdingen, aber wir wünschen den Verantwortlichen und dem Verein, den Fans natürlich alles Beste. Auf jeden Fall. So, wollen wir dann zu den Rubriken
1: kommen, die wir hier selbst aufgestellt haben? Und ähm, jetzt gemeinsam besprechen werden. Du meinst zu den Pottbolzer West-Auszeichnungen 2021? Genau, zum ersten Mal in diesem Jahr. Und die erste Kategorie wäre direkt die Mannschaft der Saison. Also Wir, wir hatten letzte müssen jetzt Woche... hier so
0: Fanfaren einspielen, die Auszeichnungen der Saison. <lacht> das wäre gut.
1: Wir hatten ja letzte Woche, falls ihr es gehört habt, ein kleines Missverständnis. Aber meinte bei Mannschaft der Saison die elf Spieler und ich meinte die Mannschaft an sich jetzt wollen wir erstmal über die Mannschaft an sich sprechen robin hast du eine Mannschaft der Saison
0: ja relativ äh, offensichtlich ist es Dortmund oder Essen für mich ist es sogar eher noch Essen ähm, weil Dortmund doch noch andere Möglichkeiten hat als ein reiner ähm, oder als als Essen halt und Essen mit einer Wahnsinnsaison 90 Punkte richtig geile Spiele, die man von Essen gesehen hat, deswegen zwar sehr offensichtlich, aber für mich ist es Rot-Weiß-Essen. Ja, also ich, ich gehe da auch
1: mit. Wir hatten ja letzte Woche schon kurz drüber ges gesprochen und da habe ich sofort das Argument DFB-Pokal erwähnt und da meintest du, das kann man nicht vergleichen und deswegen ähm, würde ich auch nur auf die Liga schauen und wenn man da sieht, was für eine Mannschaft zusammengestellt wurde, wie die Transfers so eingeschlagen sind, kann man wirklich sagen, dass da einfach gute Arbeit äh, sich ausgezahlt hat, zwar nicht bis zum Aufstieg, aber ich würde auch so mitgehen und sagen, Rot-Weiß-Essen ist die Mannschaft der Saison. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Herzlichen
0: Glückwunsch an dieser Stelle.
1: Wenn wir über die Mannschaft sprechen, dann gibt es ja direkt die nächste Kategorie, Spieler der Saison. Bei mir hat das genau was mit derselben Mannschaft zu tun. Wie sieht es bei dir aus?
0: dieselben zwei Mannschaften, würde ich sagen. Also es ist auf jeden Fall wieder an der Spitze die beiden Jungs, Engelmann, Tigges. Ich denke, du hast Engelmann im Kopf. Ja, genau. Ja, ganz, ganz, ganz schwierig. Also Engelmann mehr Tore, Tigges deutlich mehr Vorlagen, also irgendwie kann ich mich noch nicht ganz entscheiden, wenn man jetzt das Argument hinzuzieht, dass Engelmann jetzt einfach schon Jahre auf diesem Niveau spielt dann könnte ich mich, glaube ich, mit Simon Engelmann eher anfreunden.
1: Okay. Ja, ich finde deine Argumentationskette durchaus nachvollziehbar und ich bin tatsächlich auch bei Simon Engelmann, weil ich ähm, einfach bemerkenswert finde, wie lange man auf dem Niveau seine mhm. Tore schießt und ähm, auch egal, wo er spielt, ob er in Rüdinghausen spielt oder in Lotte oder in Essen halt, er ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und in dem Jahr hat er das wieder deutlich unterstrichen. Deswegen ist er für mich die, der Spieler der Saison.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann mich damit anfreunden, auch genau aus dem Grund, dass er schon so lange auf diesem Niveau spielt und liefert. Ich, ich muss sagen, das stelle ich mir aber auch motivationstechnisch schwierig vor oder dieser
1: Druck, der auch für dich persönlich selbst herrscht. so Du weißt, du hast eine geile Saison gespielt, ziemlich viele Tore und dann ein Jahr später mit derselben Mannschaft, in derselben Liga und du musst wieder so performen. Wenn nicht, dann fragen halt alle Leute sofort, woran liegt es? Ne? Ja. Also da stelle ich mir extrem schwierig,
0: schwierig vor als Spieler. Andererseits hat er die Erfahrung auch, ne? Also ja, ist ja jetzt auch kein junger Bursche, der unter dem Erwartungsdruck zugrunde geht. Ja,
1: wahrscheinlich kann er das ganz gut kompensieren oder ganz gut einordnen.
0: Gerade auch, weil er es jetzt schon so oft bewiesen hat, glaube ich.
1: Ja. Wir können nur spekulieren. Ich glaube, um das in Erfahrung zu bringen, müssten wir ihn mal einladen.
0: Den müssen wir dringend machen. Er wird uns erhalten bleiben. Bleibt dabei essen. Genau.
1: Vom Spielersaison können wir zu der Überraschung der Saison gehen. Und damit ist äh, ein Spieler gemeint. Bei mir ist es Sehard Kurok von Bergisch Gladbach. Als Mannschaft sind wir zwar abgestiegen, aber er hat... Ähm, ja, eine überragende Saison gespielt. Du hattest es letzte Woche schon erwähnt, 55,5 Prozent der Tore der Mannschaft erzielt und ähm, deswegen hätte man auch, wenn man sich seine Vita anschaut, nicht damit rechnen können, dass er so gut einschlägt und deswegen ist es für mich die
0: Überraschung der Saison. Ja, bin ich. Ich bin überrascht, dass du dich so auf einen Spieler festlegen kannst. Also irgendwie sind mir da abrupt acht Namen in in den Kopf geschossen. Also Seat ja, hat ist entscheiden. natürlich da. Ja, es ist mir schwer, schwer gefallen. Also klar, Seat Kuru ist klar. Kommt nach einer Odyssee in der Türkei aus der vierten Liga nach Deutschland und putzt einfach mal 20 Mal für einen Absteiger. Also bärenstark. Wechselt ja jetzt auch in die dritte Liga. Aber ich will nichts vorwegnehmen. Komm mal noch zu. Ich habe halt auch immer, immer einen Blick auf... Äh <lacht> die Preußen, wo ich Dennis Bindemann vielleicht hervorheben möchte, der sehr überraschend in die erste Mannschaft gestoßen ist und mit 18 Jahren einfach mal acht Tore in zwölf Spielen gemacht hat. Ja, das in in seinem ersten Seniorenjahr Quote. ist auch richtig gut. Und jetzt tue ich mich natürlich wieder schwer mit der Aussprache des Namens, Scheibu Obeyapwa von Oberhausen. Also klar, der spielt jetzt, ist jetzt schon sein drittes Jahr in der Regionalliga West, aber. Er kam eben aus der fünften Liga, ich glaube 2018, und hat irgendwie immer so ein Tor, vier Vorlagen oder zwei Tore, hm. drei Vorlagen gemacht und diese Saison einfach mal neun Tore, 13 Vorlagen. Also völlig aus dem Nix, diese Leistungsexplosion.
1: Leistungssprung, ja.
0: Deswegen, ähm, aber wenn du sagst, Serhat Koruk, würde ich mich auch diesmal wieder anschließen, weil überragende Leistung von Serhat Koruk
1: ja, also, also die Statistik spricht ja echt für ihn. so ne. Auf jeden Fall. Kommen wir von der Überraschung äh, des einzelnen Spielers zu der Überraschung äh, der Saison als Mannschaft an sich. Wen hast du da ausgewählt?
0: Also auch wieder Spiel. <lacht> 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 Nein, ich glaube, Überraschung der Saison ist auch für mich relativ klar. Es sind allerdings zwei, zwei Aufsteiger wie Brücken und Strahlen. Gerade bei, Also Strahlen hätte ich vielleicht sogar diese Rolle zugetraut, die sie eingenommen haben, aber bei Wiedenbrück hätte ich es nicht geglaubt. Ich hätte nee. eher mit, mit Abstiegskampf gerechnet. Teilweise fand ich es auch überraschend, wie gut Preußen mitgespielt hat mit einer neuen Truppe. Und fast jede Mannschaft hatte irgendwie so überraschende Momente drin. Also Lotte hatte eine ja. gute Serie, Lippstadt hatte am Ende eine richtig geile Serie. Aber ich denke... Wenn du sagst, ich muss mich entscheiden, dann würde ich Wiedenbrück nehmen.
1: Ja, also ich hatte bei mir auch jetzt Wiedenbrück aufgenommen. Ähm, du hast es erwähnt, Aufsteiger, jetzt Platz 10 mit 56 Punkten und ähm, ja, haben da eher an den oberen Plätzen gekratzt als, in, als an den unteren. Von daher ähm, ja, haben die für mich ganz klar diesen Titel verdient.
0: Ja, denke ich auch mal. Kommen also. wir zur nächsten
1: Rubrik. Willst du mal einleiten?
0: Und zwar Spieler mit dem größten Leistungssprung. Also das fand ich auch wieder äußerst... Extrem schwierig.
1: schwierig.
0: <lacht> ja, extrem schwierig, aber auch einfach, weil ich ähm, größtenteils immer nur die Zusammenfassungen gesehen habe. Aber da musste ich mich entweder an Preußen orientieren, weil ich da so gut wie jedes Spiel gesehen habe, oder eben an Statistiken. Habe ja. also auch wieder ein Nicht-Preuße und ein Preußen auf meiner Liste. Ähm... Der Nichtpreuße wird dich überraschen, aber ich finde schon, dass... Ah, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht nicht die Kategorie richtig getroffen habe. Aber ich habe irgendwie an, an Simakala gedacht, weil es von vornherein klar war, was er kann. Mm. Aber er hat im Herrenbereich irgendwie nie richtig gezündet. Und ja, in dieser Saison stimmt. direkt mal 14 Tore und drei Vorlagen gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich damit die Kategorie so gut treffe, weil er von Anfang an in Rödinghausen gut war aber den habe ich auf der Liste und von Preußen Nikolai Remberg. Weil also der kam aus der eigenen Jugend hoch, da haben viele wahrscheinlich mitgerechnet, dass der so drei Einsätze in der Saison kriegt und der ist halt absoluter Stammspieler geworden, nicht wegzudenken aus, aus der ja Elf von Sascha Hildmann, mhm. ähm, fungiert als Abräumer, Marathonläufer und ist einfach ein Kämpfer, also auf den kannst du dich immer verlassen.
1: Ja, also bei Remmer kann ich das nicht richtig beurteilen, aber Simakala war schon so, dass ich immer ein Auge drauf hatte und immer darauf gewartet habe, bis er so richtig zündet. Und irgendwann ist der Knoten auch geplatzt und dann hat er wirklich äh, extrem gut gespielt. Ähm, ich würde ihn aber jetzt nicht als Spieler mit dem größten Leistungssprung ähm, wählen, sondern ja, ich habe ihn da auch ein bisschen schwer getan. Also klar, wir haben hier von Dortmund die offensichtlichen wie Ansgar Knauf, der eigentlich auch so 19 kam und äh, da wirklich dann immer, wenn er gespielt hat, extrem gut war, also wirklich einer für mich schon fast der größten Talente in der Regionalliga West und hat ja auch sein Debüt dann in der ersten Mannschaft und noch gegen Stuttgart getroffen und das Spiel entschieden und so weiter. Also Ansgar Knauf ist für mich einer der Spieler, der den, den größten Entwicklungsschub gemacht hat. Und dann auch von Wiedenbrück Phil Beckhoff. Ich hatte in der Hinserie ein Spiel gesehen und da fand ich ihn schon ziemlich gut, aber er wirkte noch so ein bisschen unsicher auf mich. Und jetzt in der Runde war er auch in Lotte und dann wurde er zur Hälfte, zweiten Halbzeit eingewechselt und hat dann einfach zwei Buden gemacht. Und da hat man gerade die technische hohe Veranlagung gesehen. Und ähm, ja, da finde ich auch, dass er sich sehr gut entwickelt hat. Gerade wenn man auch jetzt sieht, 38 Spiele, 15 Tore, vier Vorlagen, ähm, super Werte. Und von daher ist er für mich mit Ansgar Knauf so der Spieler mit dem größten Leistungssprung.
0: Aber für Beckhoff würde ich nicht ganz so mitgehen. Also ich finde, der hat eigentlich ähnlich wie Simakala, klar, muss ich auch sagen, hat irgendwie von Anfang an performt und bei Beckhoff kommt halt dazu, dass er auch letztes Jahr in der Oberliga schon relativ zuverlässig war. Ja, in der Oberliga, aber es ist nochmal was anderes, wenn du als
1: Aufsteiger dann in der Regionalliga bist und dann in dem jungen Alter so, okay, 21 ja, ist er jetzt dann, geworden. Dann also ich finde, man wenn aber, man so die ganzen Rahmenbedingungen mit reinrechnet, ist das für mich auf jeden Fall einer gewesen, der aufgefallen ist. So.
0: Auf jeden Fall, aber ich finde, ähm, der passt auch nicht so, so wie Simakala in die Kategorie. Ja. Bei Knauf, den habe ich irgendwie völlig ausgeblendet. Da bin ich tatsächlich, glaube ich, bei dir. Also den habe ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Wie auch immer das möglich ist, hans Knauf nicht auf dem Schirm zu haben. <lacht> aber <lacht> ja, stimmt. Also klar, der war ein Riesentalent, aber dass der so einschlägt, auch direkt sich in die erste Mannschaft einspielt, ich ja. glaube, ich glaube. Also vielleicht ich für die Kategorie
1: gehen. passt Ansgar Knauf sogar am besten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann lass es doch so festlegen, Ansgar Knauf. Also, man muss ja überlegen, der hat ja auch nicht ganz so viele Spiele gemacht, ne? nicht so wie in Teges jetzt. Und hat ja nur 28 Einsätze und dabei dann neun Tore und sieben Vorlagen und das in dem Alter, das kann man schon mal machen.
0: Halt schon. Ist schon gut.
1: <lacht> gut, dann, dann herzlichen Glückwunsch, Ansgar Knauf. Äh, du bist unser Spieler mit dem größten Leistungssprung.
0: Ganz genau.
1: So, kommen wir zur nächsten Kategorie. Da habe ich ein bisschen schwer getan und habe jetzt auch eine Antwort gewählt, die, ja, da bin ich nicht ganz so zufrieden. Moment der Saison für dich. Ich habe jetzt keinen rein sportlichen äh, gewählt. Wie sieht es bei dir aus?
0: oh der Moment der Saison ist ja irgendwie sehr... Also per seinen persönlichen Präferenzen geschuldet. Was ist für mich ein Moment der Saison? Ich kann es irgendwie gar nicht genau sagen. Ja. Hat mich da ähnlich eh schwer getan. Aber wenn du sagst, nicht rein sportlich, was meinst du damit?
1: Also für mich war der Moment der Saison, als klar war, dass die Oberligen abgebrochen werden. So, es hat einfach alles verändert. Und das war für mich quasi der Moment der Saison.
0: Ja, kann ich...
1: Weil ich habe mir schwer getan, einfach zu sagen, ja, das Spiel von dem Verein, wo die dann noch irgendwie drei Tore gemacht haben, das konnte ich jetzt nicht so für mich ausmachen und deswegen fand ich das jetzt mit Oberliegen ganz passend.
0: Ja, finde ich auch gut, weil es halt echt viel Einfluss genommen hat. Ich habe beim Moment der Saison irgendwie, wie gesagt, eher schon persönlich in meiner Saison gekramt und habe an das bisher emotionalste Spiel in dieser Saison gedacht, das war gegen Essen, als Preußen auch gewonnen hat, 1-0 durch wie noch sonst durch Gerrit Wehkamp. Klar. Ähm, also, das wäre vielleicht mein persönlicher Moment der Woche, aber wir müssen natürlich die Liga betrachten und ähm, Abbruch der Oberliegen, ja. ist auch schwierig als Moment zu betiteln, aber ich glaube, wir wissen alle, was da ja, ist. Ja, als wir dann die Nachricht gelesen haben, okay, sind
1: offiziell abgebrochen, wobei es kam ja, ja auch immer so Stück für Stück, ne? Es war ja nicht, dass alle auf einmal abgebrochen wurden. Ähm, also, der Momente, so. Ja, genau. Genau, konnte ich das für mich nicht ausmachen. Ja, das waren erstmal so die Rubriken, die wir gewählt hatten.
0: Und jetzt kommen wir zu meiner Rubrik, die ich letzte Woche schon <lacht> gern gemacht hätte, aufgrund <lacht> der Vorbereitung. Ja,
1: gut, dass sie nicht vergeblich war, die Vorbereitung.
0: Die Elf der Saison. Welche Formation hast du denn vorab erstmal gewählt?
1: Ich habe eine 3-4-3-Formation gewählt.
0: Ja, ich auch, ist ja perfekt.
1: Ah, das gibt es ja gar nicht. Dann also wollen wir mit dem einfachsten anfangen oder mit oder wollen wir beim Torwart anfangen?
0: Ja, lass durchnummeriert anfangen, also beim Torwart.
1: Okay, ich habe im Tor unseren Gast unter anderem Christopher Balkenhoff. Also einfach weil er, also ich habe jetzt nicht nur die reine Leistung der Spieler an sich betrachtet und dann verglichen mit anderen Spielern auf der Position, sondern auch wie wichtig die vielleicht für die Mannschaft waren. Und da fand ich jetzt Christopher Balkenhoff äh, hatte einen extrem einen hohen Stellenwert und war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Lipschott eigentlich auch die Klasse gehalten hat durch seine guten Leistungen und durch zwölf Spiele ohne Gegentore und dann durch den Vereinsrekord. Das ist alles schön und gut, aber ich finde, er hat sich einfach auch extrem gesteigert und ähm, hat halt in den wichtigen Momenten auch einfach ähm, seine Mannschaft da hinten den Rücken freigehalten.
0: Es gab ja teilweise Spiele, da hat er überragend gehalten. Also ganz kurz, ich bin auch bei Christopher Balkenhoff, Es gab ja Spiele, da hat er wirklich überragend gehalten. Ähm, den Du sagst es, den Rekord eingestellt. Also er ist mit Grund, dass Lipschat in den letzten Wochen vor Ende der Saison so stark war. Ja, Auf jeden Fall. Das sagen wir nicht, weil er Gast hier war, sondern weil er einfach eine gute oder sehr gute Saison gespielt hat. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also den hinten im Kasten zu haben, da, da kannst du als Verteidiger beruhigt sein.
1: Das kannst, da kannst du das eine oder andere vorher durchaus löschen.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Kontext, äh, Christopher Balkenhoff macht eine Ausbildung zum Feuerwehrmann.
0: Für alle, die die Folge noch nicht gehört haben. Gerne mal
1: nachhören. <lacht> Folge 2. Ich,
0: ich wusste, dass es kommt. Gerne mal nachhören. <lacht> Na klar.
1: Also, kommen wir zur Abwehr. Wir haben beide eine dreikette gewählt. Jo. Ähm, ich bin da auch ein bisschen chronologisch lang gegangen, wenn man sich die Tabelle anschaut. Von den ersten drei Mannschaften habe ich jeweils einen Innenverteidiger gewählt.
0: Okay, dann bin ich gespannt. Dann haben wir schon mal hier einen Unterschied.
1: Also von Rot-Weiß-Essen, Daniel Heber.
0: Da bin ich, ich, bei gl dir? ich
1: glaube, den hast du dir auch rausgesucht. 89 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen. Also ein absoluter Leistungsträger. Eine Stütze in der Mannschaft von Rot-Weiß-Essen. Hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Also das gab es, glaube ich, auch noch ich nie
0: auch in der Rekorder Liga, oder? Das ist absolutes Novum, bin ich mir relativ sicher. Bis 2025, das ist schon mal ein Statement. Er ist auch einfach wahnsinnig schnell und trotz 1,81 Meter, wenn mich nicht alles täuscht, und trotzdem wahnsinnig kopfballstark. Also für mich ist Daniel Heber nicht nur in der 11. Der Saison, sondern eigentlich der beste IV der Liga.
1: Ja, kann man, kann man schon so eigentlich festlegen. Ja, das war mein erster Spieler.
0: Da bin ich gespannt, wen du von Preußen hast. Bei mir ist es äh, Marcel Hoffmeier. Bei mir ist es Simon Scherder. Ehrlich? Also du kannst es natürlich besser beurteilen,
1: weil du siehst jedes Spiel von Münster, aber ich finde aber auch die Geschichte so schön, er ist halt irgendwie seit wie vielen Jahren, zwölf Jahren in, in Münster, ist er ja von 19 2012 dann in die erste Mannschaft, hat er ja jetzt 38 Spiele gemacht, also gehört quasi zum Stamminventar, vier Tore, eine Vorlage und ähm, wenn du halt als absoluter Leistungsträger so lange im Verein bist, dann ist der Stellenwert auch extrem hoch und ich finde, das hat man gemerkt auf dem Platz. Aber du kannst mir da gerne korrigieren oder auch deine Argumente nennen, warum das nicht der Fall ist.
0: Scherder ist auf jeden Fall ein absoluter Leader. Die Regionalliga West hat ihm auch gut getan. Also in der dritten Liga war er nicht immer Stamm tatsächlich. Aber was, man sagt es ja immer so schön, ich habe mich nicht gegen Scherder entschieden, sondern... Ja, ja, <lacht> ja. Also... Marcel ja, also da ist auch eine Geschichte hinter der war letztes Jahr noch Zehner er beziehungsweise linker Flügel. Also hat irgendwie dreimal in der dritten Liga gespielt und auch erst, wo es schon klar war, dass Preußen runtergeht. Und in dieser Saison einfach als, als Innenverteidiger aufgelaufen. Überragend. Also ich glaube, technisch kommt nicht mal Heber an ihn ran, zumindest in der Innenverteidigung jetzt natürlich nur. Mhm. Auch unfassbar schnell. Der spielt Bälle, die sind punktgenau über ein ganzes Feld also Marcel Hoffmeier ist für mich nur minimal knapp hinter Daniel Heber.
1: Ach krass, okay. Dann bist du auf jeden Fall ein großer Fan. Ähm, wie sehen seine Werte aus?
0: Ja, die sind ja auch, vom, vom Spielertyp sind Heber und Hoffmeier praktisch identisch. Also beide 1,80 groß, beide schnell, beide Kopfball stark, beide einen so gut getimten Zweikampf. Also ich bin kleiner Marcel Hoffmeier. Ja, und, und, da, und da
1: kann auch, da kann noch was kommen, ne? 21 Jahre jung, so also eine Entwicklung ist auf jeden Fall noch möglich.
0: Auf jeden Fall. Also nach vorne ist er ja auch nicht die Aufgabe eines Innenverteidigers zwingend. Aber nach vorne zwei Tore, zwei Vorlagen. Ausbaufähig, aber defensiv. Aber da haben sich auch die Lotter ein bisschen äh, dran festgebissen im Finale. No. <lacht> also der ist schon wahnsinnig. Der,
1: tja. Ja, gut kann ich kann ich nicht immer verstehen ich habe jetzt nicht genug Spiele gesehen um das halt, äh, so unterschreiben zu können aber ich vertraue nur auf deine Kompetenz
0: <lacht> sehr gut ganz da auch ganz da auch so. jetzt bin ich gespannt also darf ich raten wen du genommen hast ja Niklas Darms.
1: ja habe ich
0: <lacht> ja und ich habe äh, und du hast du hast,
1: dich, du hast dich wahrscheinlich für wen anders entschieden aus Gründen korrekt.
0: Ich, ja, ich habe allerdings nicht einen dritten Innenverteidiger aufgestellt, sondern eigentlich einen Rechtsverteidiger, der ja bei Dreierkette eigentlich dann im rechten Mittelfeld spielt, aber ja. weil ich ihn in der Elf der Saison haben wollte, aber im rechten Mittelfeld nicht an den Spielern vorbeikommt, die ich da rausgesucht habe, habe ich ihn einfach in die Innenverteidigung gestellt. Also nicht ganz positionsgetreu, muss man auch dazu sagen, aber es ist Nils Winter Ja, okay. von Oberhausen. Also absoluter Leistungsträger, ganz klar. Und eben der beste Scorer unter den Verteidigern. Ne? Vier Tore, acht Vorlagen. Der hat, das muss man aber auch fairerweise sagen, der hat aber auch diese Saison irgendwie überall mal gespielt. Also ich glaube, der hat auch schon äh, links außen gespielt in dieser Saison.
1: Dann, dann ist es ja auch in Ordnung, wenn du den einfach mal in die Innenverteidigung gepackt hast.
0: Innenverteidigung ist das Einzige, was er nicht gespielt hat.
1: Ja, ja rechter Verteidiger, DM, stimmt. Von
0: aber links er hat er auch schon gespielt. Sehr viel gespielt ähm, aber. Seine Hauptposition ist Rechtsverteidigung. Deswegen dachte ich mir, geht das noch irgendwie in Ordnung, den mit in die Elf der Saison in die Verteidigung zu stellen. Weil ich ja. ihn unbedingt dabei haben wollte.
1: Also ich meine, jetzt, wenn man auf Niklas Darm zu sprechen kommt, wenn du jedes Spiel durchspielst bei einer Mannschaft, die aufsteigt, dann gehörst du eigentlich in die 11 Saison für mich. so Und Niklas Darm ist derjenige, der wirklich jedes Spiel durchgespielt hat. Drei Tore, zwei Vorlagen als Südverteidiger. Ist ein richtiger Dauerbrenner und einfach auch maßgeblich für die Stabilität in der Defensive verantwortlich. Und deswegen, ja, war das für mich eigentlich ein, ein Heft to so.
0: kann ich gar nicht gut nachvollziehen. Bei mir ist es, glaube ich, ich bin persönlich kein großer Niklas Darms-Fan. Woran liegt das? Ja, weil ich diese spielstarken Inverteiler ja geiler finde, so wie Heber und Hoffmeier. Aber du brauchst immer einen Niklas Darms daneben. Ja, du da. du brauchst auch immer einen Simon Scherder daneben.
1: Ja. Ja, aber dann haben wir ja schon den einen oder anderen Unterschied in der Dreierkette, aber ich glaube, beide Argumente sind durchaus nachvollziehbar.
0: Auf jeden Fall. Sollen wir im Mittelfeld mal ins Zentrum schauen?
1: Sehr gerne. Also da habe ich zwei Sechser gewählt.
0: Nee, ich nicht. Ich habe äh, das Essen am Mittelfeld genommen.
1: Komplett. Also Condé und, und Grote, oder wie? Korrekt. Ja, also ich habe dann noch von Dortmund Franz Pfanne dazu genommen.
0: Ja, ich habe, äh, Franz Pfanne steht bei mir äh, hier in meinem Skript, nenne ich es mal, in Klammern. <lacht> weil natürlich Für Condé, auch... oder? Ja, genau.
1: Ja, ja also es wurde ja auch bei Reviersport geschrieben, er ist so der verlängerte Arm von Enrico Maaßen und jetzt gerade mit Niklas Dames zusammen sind die beiden ja schon ein relativ gutes Team in der Defensive und der hat auch nur 98 Minuten verpasst. Und ja, deswegen für mich einer, der mit in die Elf der Saison reingehört.
0: Ich merke gerade irgendwie, dass ich viel zu viel meine persönlichen Vorzüge mit in diese Elf der Saison genommen habe. Aber Amara Conde ist halt einfach ein Motor, gleichzeitig Abräumer. Ja, du hast schon das eine oder
1: andere Mal von ihm geschwärmt in den letzten Folgen.
0: Ja, wenn ich einen Spieler gut finde, dann kann ich aber auch, glaube ich, 15-Minuten-Vortrag über diesen Spieler <lacht> halten. Also, Condé ist äh, Wahnsinn. Freut mich auch, dass er jetzt den Schritt in die dritte Liga machen ja, darf.
1: finde ich auch super. Also, Magdeburg ist auch ein geiler Verein. Ich glaube, ich auch von, vom, vom Fanverhalten ja relativ ähnlich, wie jetzt Robert Essen vielleicht. Also, das kann, man, das kann man schon ganz gut machen. Besser als jetzt äh, Kill Gomez, der zu München geht. Aber dazu kommen wir noch später.
0: Dazu kommen wir auch gleich noch. Also du hast äh, Franz Pfanne und?
1: Und Dennis Grote.
0: Ja, Dennis Grote, ja.
1: Also den muss man auch mit reinnehmen.
0: Definitiv.
1: Also zehn Tore, acht Vorlagen äh, auf der Position. Das äh, kann man schon mal machen.
0: Und auch der hat nochmal eine richtige Explosion gemacht. ne? Ja, mit also seinen 40 Jahren. Jahre. Ja, ja, mega. Auf jeden Fall einer der Hauptgründe für diese Mega-Saison von Essen.
1: Ja. Kommen wir auf die rechte Seite. Da fiel oh. es mir gar nicht schwer. Ich habe auch in den letzten Folgen so ein bisschen über ihn geschwärmt. Der Ex-Lotteraner Alexander Aha. Langlitz, der eigentlich in Lotte immer noch ein etatmäßiger Rechtsverteidiger war und jetzt unterhält man einfach mal in der Offensive zu Hause ist und da einfach mal die meisten Tore für Münster schießt. Das sind für mich Argumente, um ihn da auf die rechte Seite zu packen.
0: Hinzu kommt natürlich sein unbändiger Wille, ne? Ja, Weil das ist so ein richtiges äh,
1: Kampfschwein. Also, ich bin ein großer Alexander-Langlitz-Fan. In aller
0: Positivität des Wortes. Ja, natürlich,
1: natürlich.
0: <lacht> ja, rechts habe ich mich richtig schwer getan. Also, Langlitz klar steht auf der Liste. Habe ich mich schwer getan, ist auch glaube ich mein Lieblingssatz heute.
1: <lacht> ist, ist auch nicht
0: einfach, von so vielen Spielern dann elf auszuwählen, also es ist äh, ja Tim Lemperle oder Lemperle, wie man auch immer ihn aussprechen mag, hat auch wahnsinnig gute Stats. Also nur 27 Spiele, 10 Tore und sieben Vorlagen. Der hat sich
1: auch nochmal extrem gesteigert zum Ende der Saison. Also, das wäre auch einer für die Kategorie mit einem um, großen Leistungssprung für mich. Ja,
0: stimmt,
1: ich habe den schon. Lotte gesehen und da war also, der wirklich extrem gut, also gerade technisch.
0: Ist halt auch so ein Talent, was ich vielleicht auch einfach erst an den Herrenfußball gewöhnen musste. Ne? Ja. Also bessere Scorerwerte als Langnitz auf jeden Fall. Also zumindest auf die Anzahl der Spiele betrachtet. Dann Shaibu war, Ist auch dabei. Einfach ähm, wegen der Leistungsexplosion. Und ja, ich so in Klammern hätte ich auch noch Kaito Misuta auf der rechten Seite. Hm. Weil er für Strahlen einfach wahnsinnig wichtig war. Aber ich, ja, jetzt muss ich so Du ich halt ne?
1: festlegen. Das ist das Problem.
0: Also wenn ich jetzt Trainer wäre, dann hätte ich am liebsten von den genannten Alex Lang jetzt im Team. <lacht> Nach dieser Saison.
1: Ja. Perspektivisch würde ich Lamperde, glaube ich, nehmen. Aber jetzt. Ja. Äh,
0: also, also, sind also
1: ja also die Säulen brauchst du auch gerade auf der rechten Seite dann gefiel mir sehr gut jetzt in den gerade, Spielen, gerade in
0: der Dreierkette funktioniert der auf rechts eben gut ne? weil äh, er eben gelernt rechtsverteidigen genau ist.
1: ja also legst du dich fest
0: ja, auf dann auf Langnetz auf Langnetz na gut ja so, von der rechten auf die linke Seite also,
1: da habe ich mich sehr schwer getan also ich Ach, du, hätte ja
0: zum Beispiel gar nicht
1: ich hätte den Robin machen können und einfach einen nehmen können, der dort noch nie gespielt hat. Ähm, <lacht> <lacht> dann hätte ich Simakala gewählt, weil der findet bei mir vorne im Sturm da keinen Platz. Äh, Mache ich aber nicht und ich nehme von Fortuna Köln Hasma Salman.
0: Ist der nicht Zehner?
1: Also laut Transfermarkt und das, was ich gesehen habe, hat er auch häufig auf der linken Seite gespielt. Okay. Und ähm, seine. Salman. Seine, seine Werte sind okay. Acht Spiele, zwölf Tore, fünf Vorlagen kann man mal machen. Ähm, was ich aber beeindruckend finde, ist seine Entwicklung. Letztes Jahr hat er schon in Köln gespielt, da hatte er nur 22 Einsätze und vier Tore und selten von Anfang an. Und dieses Jahr ist er halt so, so ein richtiger Leistungsträger geworden. Und ja, acht Spiele, zwölf Tore, fünf Vorlagen ist ein super Wert. Und deswegen gehört er für mich auch zu der Elf der Saison.
0: Okay, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Bei mir ist es Phil Beckhoff. Also wahnsinnig gute Regionalliga-Saison gespielt, 15 Tore. Der hat einfach 27,3 Prozent der Tore seiner Mannschaft erzielt und das als Flügelspieler. Deswegen, also klar, man hätte jetzt wieder Ansgar Knauf nehmen können. Ja. Ich wollte mich aber irgendwie an der Wichtigkeit für die Vereine orientieren. Da ist Knauf auch sehr wichtig gewesen, ohne Frage. Für mich ist Phil Beckhoff aber noch ein Stück wichtiger für Wiedenbrück als Knauf für Dortmund und hinzu kommt eben, dass er eine geile Saison gespielt hat und ein geiler Kicker vor allem auch ist.
1: Ja, stimmt. Den hatte ich jetzt irgendwie völlig Außen vor gelassen, weil ich halt dachte, der wäre eher so auf dem linken Flügel zu Hause, aber der hätte, der kann durchaus auch auf der linken ähm, Mittelfeldseite spielen, ne?
0: Ja gut, ob jetzt linker Flügel ist natürlich äh, taktisch nochmal was anderes, aber ich glaube für eine Elf der Saison geht das schon ja, ja, gut.
1: Wenn wir uns einigen müssten, würde ich auch jetzt bei Phil Beckhoff sein, aber wir haben ja jeder unsere eigene Elf der Saison, deswegen bleibe ich bei seinem. Mann.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> so, und ich glaube, jetzt kommen wir zu einer Position, die ist einfach völlig klar.
1: Also ich glaube, bei mir sind drei Positionen klar. Anscheinend hast du da noch andere Spieler als ich jetzt. Nee, also ich glaube, so. der, ich
0: glaube die, die offensive Sturmreihe ist völlig logisch.
1: Ja, okay. Also bei mir ist es Engelmann, Kuruk und Steffen Teges, um es jetzt nicht unnötig in Länge zu ziehen.
0: Ganz genau. Also Engelmann, Teges, Kuruk.
1: Wir haben über alle Spieler schon äh, ausführlich gesprochen. Deswegen gibt es da, glaube ich, auch nicht ganz so viel zu ergänzen.
0: Ich glaube, bei den drei Jungen, muss man jetzt auch nicht unbedingt sagen, warum die in dieser <lacht> Nein, glaub, eben. Das ist, allen Fans der Regionalliga-Weste völlig klar.
1: Eben. Ja, das war's dann auch schon. Wir brauchen noch einen Trainer der Saison.
0: Ein Trainer der Saison. Das ist mir auch gerade eingefallen. Boah. Ein Trainer der Saison. Soll ich jetzt wieder persönlich oder? Wie du
1: magst. Also bei mir ist es sehr. Naheliegend. Hat was mit dem Aufsteiger zu tun.
0: Ja, über Enrico Maaßen hat man so, viel, so viele Beschwerden gehört. Ich, war, ich glaube, es ist ein anstrengender Typ. Weil er menschlich ein bisschen <lacht>
1: schwierig ist oder was?
0: Ich weiß, also irgendwie kam ja bei jedem zweiten Spiel, dass sich die Trainerbank von Dortmund so schlecht benimmt. Keine Ahnung, wie viel er dran ist, aber ich glaube, ich habe jemanden im Kopf, der seine Mannschaft nach der Übernahme wieder richtig in Schwung gebracht hat. Ja, da könnte ich aber auch schon wieder zwei nennen. Also persönlich würde ich, glaube ich, Steinmann sagen, weil der mich taktisch überzeugt hat. Mhm. Ähm, ich habe jetzt an Menard und Terranova gedacht, weil die eben ihre Mannschaften echt nochmal in die richtige Spur gelenkt haben.
1: Ja, Almeida hatte ich auch gedacht kurz. Also wenn man halt sieht, wie stark Wuppertal nach der Übernahme wurde, kann man auch schon sagen, dass er da äh, extrem großen Teil zu beigetragen hat. Natürlich äh, neben den ganzen Transfers, aber die muss auch erstmal vernünftig äh, einstellen.
0: Aber eigentlich hast du schon recht. Also ein ne, ne Trainer, der seine Mannschaft zu 93 Punkten coacht, der muss eigentlich Trainer der Saison werden. Ja,
1: eben. Deswegen es ist es ein bisschen langweilig, aber eigentlich geht da kein Weg dann vorbei.
0: Nee, hast schon recht. Also Enrico Massen jetzt.
1: Ja, somit haben wir es, oder?
0: Ja, die, der Ballon d'Or des Westens ist abgeschlossen.
1: Und da können wir ja vielleicht äh, via Social Media so eine Übersicht machen von unseren beiden Elf der Saisons und dann äh, können die Zuhörerinnen und Zuhörer mal abstimmen, welche präferiert wird.
0: Was ja, machen wir das doch mal.
1: Machen wir das mal, bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich auch. Aber ich glaube, beide Mannschaften oder beide Teams, die ja. wir gerade zusammengestellt haben, sind völlig legitim. Das ja, auf jeden, auf, jeden Fall.
1: Fall. auf jeden Fall. Ja, da bleibt uns noch eine Rubrik und zwar das Transfers-Update. wollen wir es heute kurz und knackig halten.
0: Ganz kurz und knackig. Also,
1: ähm, wir haben gerade schon kurz über Sima Kala gesprochen, der hat es nicht in die elfte Saison geschafft. Und ja, bei der dem wird's... Thema möchte ich kurz weg <lacht> damit ähm, werden wir uns jetzt nicht weiter beschäftigen auch in der neuen Saison kann er es nicht in äh, die große Elf der Saison schaffen, weil er wechselt zum VfL Osnabrück in die dritte Liga, Robin sieht äh, gar nicht glücklich aus liegt wahrscheinlich daran, dass der Preußen Münster-Fan ist für Leute, die es äh, nicht wissen aber ich habe mich sehr gefreut, habe es auch sofort Robin geschrieben und äh, der war ein bisschen stinkig. <lacht> <lacht> aber Simakala, ich bin ein großer Simakala-Fan und ich wohne hier in der Nähe von Osnabrück und deswegen bin ich extrem glücklich mit diesem Transfer, dass er, er jetzt die Möglichkeit da in Osnabrück bekommt. Aber ich hätte ihm sogar auch bessere Mannschaften zugetraut, aber er ist auf jeden Fall ein Sprung in eine dritte Aha. Liga und das äh, ist auf jeden Fall schon mal gut.
0: Zweitliga-Absteiger mit Ambitionen wieder oben anzugreifen das ist jetzt glaube ich nicht die schlechteste Wahl für Simakala, der jetzt auch nicht 25 Bohnen gemacht hat, sondern 13. Ja.
1: Ich bin mal gespannt, wo Osnabrück nächstes Jahr landen wird. Aber das ist ein anderes Thema. Du
0: bist ein Siebmakala-Fan, war?
1: Ja, durchaus.
0: Ja, merke ich schon, merke ich schon.
1: <lacht> Aber du bist kein Osnabrück-Fan und das führt jetzt zu einem Problem.
0: <lacht> Osnabrück-Fan werde ich auch in diesem Leben nicht mehr.
1: Das ist auch völlig in Ordnung. Also es wird immer eh ein paar Jahre dauern, bis beide Mannschaften wieder in einer Liga spielen.
0: Ja, eins noch, genau. Nee.
1: <lacht> das wüsste ich aber. Das ist aber ein anderes Thema. Wollen wir zum nächsten Transfer kommen? Und zwar geht es um einen Spieler, der es in die Elf der Saison geschafft hat. Seat Kuruk wechselt äh, von Bergisch Gladbach vom Absteiger zu einem Fastabsteiger zum SV Meppen.
0: Mit dem Kopf noch aus der Schlinge, die Mappen da. Ja. ja auch, sei Dank. Auch, ein, auch ein guter Step von ihm, dritte Liga. Bei einem kleinen Verein, wo die nicht die ganz große Aufmerksamkeit auf ihm liegt. Aber von auch mit daher, der schönen
1: Fankultur und also generell ein sehr sympathischer Verein, von daher auf jeden Fall, ja. ist das für ihn eine super Sache. Und der hat da wirklich nicht die optimale Vita und hat sehr ja wirklich viel probiert. Ist auch schon fast Mitte 20 und den Durchbruch hat er nicht geschafft. Und jetzt nochmal so durchzustarten und die Möglichkeit zu bekommen, in der dritten Liga zu spielen, ist natürlich für ihn persönlich eine richtig gute Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Freut mich auf jeden Fall für ihn. Auch wenn auch der mit Münster kurzzeitig in Verbindung gebracht wurde. Aber ich glaube, Mappen ist für ihn besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Ja, kommen wir zu Rot-Weiß-Essen. Kevin Grund, der dieses Jahr nur vier Einsätze hat, wechselt in die Oberliga zum ersten FC Bocholt. Also schon fast eine Legende. War zehn Jahre dort. Aber mit 33 hat es wohl nicht mehr für mehr Einsätze gereicht und dass er dann jetzt den Weg in die Oberliga wählt, hat wahrscheinlich auch noch andere private Gründe, kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen, weißt du da mehr?
0: Wissen nicht, aber Bocholt baut sich halt gerade wahnsinnig viel auf, ne? die haben jetzt Grund aus der vierten Jahr, die haben Lorch von Homberg, Plundke aus Offenbach, Schumacher aus Bonn und Platzek auch aus Essen verpflichtet, alles erfahrene Jungs aus der Regionalliga West, also da scheint was zu entstehen in Bocholt.
1: Ja, okay, gut. Ist natürlich dann auch für ihn sehr reizvoll, wenn er da was mit aufbauen kann.
0: Bocholt war im Übrigen äh, das erste Spiel, Testspiel gegen Preußen, das erste Spiel, wo ich Marcel Hoffmann in der Innenverteidigung gesehen habe. <lacht> Schön, bis nach Bocholt gejockelt, um Testspiel zu gucken. Und, 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 und da fing die Liebe an, oder wie? da war ich erstmal mächtig verwirrt, aber hat auch... <lacht> hat ich schon, wusste es vorher. schon
1: ein bisschen gekribbelt dann, oder wie? <lacht>
0: ich wusste es vorher noch gar nicht, dass, er, dass Hildmann die IV äh, mit ihm vorhat. War schon, war schon wild. Aber ja. Spiel 0-0 ausgegangen. Der <lacht> hat sich gelohnt. <lacht> hat sich richtig gelohnt. <lacht> Autsch.
1: Naja, nächster Transfer von Rot-Weiß-Essen ist Marco kehl Gomez. Wechsel zu Tükechi München. Also in die dritte Liga. Und äh, das sorgt natürlich für richtig Stress mit den Fans. Also Rotwass Essen musste sogar noch mal einen Post verfassen, um zu sagen, äh, dass äh, man nicht beleidigen soll, dass es rein sportlich ist und da müsste man wirklich solche Sachen trennen, weil die Fans da wohl völlig äh, überreagiert haben und auch der Familie beleidigt haben und auch verbal bedroht haben. Und ich persönlich kann es nachvollziehen, wenn du halt in dem Alter von 29 nochmal ein bisschen höher spielen willst, dann musst du das dann musst du die Situation jetzt irgendwie auch nutzen und, und den Weg ich gehen. Ich sag
0: gerade, du könntest die Anfeierungen verstehen. Ach so. <lacht> du kannst den Wechsel nachvollziehen. Ich
1: kann natürlich den Wechsel zu 100% ja, nachvollziehen.
0: Ich auch, auf jeden Fall. Also er hat äh, vor allem, er hat ja auch immer alles für Essen gegeben. Also richtig sein Herz auf den Platz gelassen. Und jetzt möchte er halt Endlich diese Drittliga schaffen. Mit Essen hat es nicht geklappt. Dann. Also, er, ja, hat ja, von, er,
1: hat, ja, er hat ja in Chemnitz, hat er schon lieben, dass ich Spiele in der dritten Liga gemacht, aber das hat halt nicht langfristig gereicht. Ne?
0: Ja, ich meine, jetzt von so einem Traditionsverein zu Tüküchi zu gehen, der, dass das Unbehagen bei einigen äh, aufkommen lässt, aber Anfeindungen, es geht halt einfach zu weit. Das darf nicht passieren.
1: Na eben. Ja. Aber für ihn persönlich vielleicht nochmal eine ganz interessante Sache. Und für Essen bricht natürlich da eine richtige Stütze weg.
0: Ja, aber viele, ne Alexander Hahn, Condé auch weg, haben wir gerade schon mal angesprochen. Genau. Da ist ein Umbruch. Incoming, wie man heutzutage es so schön sagt.
1: Tja, also kommen wir nochmal zum letzten Transfer von meiner Seite aus, sonst auch gleich noch einige. Und zwar unser Gast Luca Steinfeld, jetzt noch bei Rot-Weiß-Aalen unter Vertrag, wechselt zum SV Lippstadt 08. Also ähm, Luca Steinfeld hatte ja einen, einen ganz guten Start in die Saison. Insgesamt kommt er auf 24 Einsätze. Ein Tor, drei Vorlagen, aber so zum Ende der Hinserie dann und die ganze Rückserie konnte er nicht mal so richtig Fuß fassen und hat es dann auch häufig gar nicht mehr in Kader geschafft. Und ähm, ja, wenn man sich so ein bisschen seine Vergangenheit anschaut, dann ist er auf jeden Fall durch seine Spielanlage her und auch von seinem Spielertyp her, eine gute Verstärkung in, in Lippstadt und wenn er dann noch nochmal die Möglichkeit bekommt und das Vertrauen, dann kann er natürlich nochmal einschlagen.
0: Auf jeden Fall, also Lippstadt wird mir Tag für Tag sympathischer. Also wir haben ja auch Luca als sehr sympathisch kennengelernt und jo, freut mich, hoffe, dass der Trainer in Lippstadt mehr auf ihn setzen wird. Ja.
1: So, das war's Seite aus. Oh. Was hast du noch?
0: Jetzt aber mal wirklich im Schnelldurchgang. Ähm, du musst ja gleich los. <lacht> <lacht> also Fabian Holthaus wechselt aus der dritten Liga von Victoria Köln zu Rot-Weiß-Oberhausen. Das ist natürlich auch schon ein mega guter Transfer. Damit sind die defensiven Außenbahnen bei Oberhausen besetzt. Mit Holthaus und Winter, gehe ich zumindest stark von aus. Ich soll ich einfach mal durch? Ja, einfach mal durchrasseln. Ich mache jetzt hier einen Newsticker, aber es sind auch nur noch zwei, von daher geht's. Ala Bakir geht von Dortmund 2 zu Duisburg, der geborene Münsteraner ähm, hat auch auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht, Traumtor gegen Münster geschossen äh, und deswegen berechtigt, Na, berechtigt ist völliges Quatschwort, aber nachvollziehbarer Schritt jetzt in die dritte Liga, direkt nebenan nach Duisburg, also auch nicht keine, keine weiten Wege für ihn. Sinnvoll auf jeden Fall. Und Sören Diekmann, den auch ich mal wieder gerne in Münster gesehen hätte als Lukas Frenk hat Ersatz, aber der geht von mhm. Sandhausen zu Fortuna Köln. Auch da sind damit die defensiven Außenbahnen wahrscheinlich mit Diekmann und Pascal Itter besetzt. Auch ein sehr starker Transfer mit Zweitliga-Erfahrung. Das ja. wäre es von mir.
1: So sieht das aus, wenn man das kurz und knapp macht.
0: <lacht> wir haben eben einen news rausgehauen. Ja,
1: sehr gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, dann wären wir schon am Ende.
0: Und nicht nur am Ende der Folge, sondern am Ende der, nennen wir es nennen mal erste Staffel.
1: Genau. Letzte Woche haben wir das Wort ins Leben gerufen und jetzt werden wir es euch <lacht> übernehmen. Genau. Staffel Nummer 1 ist hiermit abgeschlossen und wir gehen in die wohlverdiente Sommerpause.
0: Ganz genau. Wir genießen Schön, die EM. Heute Abend drücken wir Deutschland die Daumen gegen Frankreich. Was tippst du? 2-1 Deutschland. Alle sind so optimistisch. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Also Frankreich ist ja irgendwie nicht schlechter geworden. Nee,
1: ja, aber Deutschland ist eine Turniermannschaft und ich bin überzeugt davon, dass Deutschland das holen wird. Aber ich muss sagen, ich spiele bei Kicktippen mit und da sind 22 Leute und ich bin auf Platz 20 und die beiden Leute <lacht> unter mir sind nur unter mir, weil die noch kein Spiel getippt haben.
0: <lacht> das ist also eine Leistung.
1: heißt das nicht ganz zu viel, wenn ich jetzt 2 eins tippe.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ja gut, dann, ich sage leider höchstens 1-1. Das ist dann auch schon das Höchstwert, der Gefühle. Damit könnten wir aber auch sehr gut leben, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Naja gut, wir genießen die EM. Ich hoffe, ihr auch genießt den Sommer, wenn es dann... Wir haben noch kein festes Datum, falls ihr euch das jetzt fragt. Wenn wir dann wieder einsteigen in die Saisonvorbereitung, wenn es um Transfers, Kaderplanung und sonstige News gibt, bis dahin werden wir wohl auch wissen, was mit Uerdingen passiert. Genau. Ich bedanke mich bei allen Gästen natürlich auch, falls die das hier hören. Ich bedanke mich bei allen Zuhörer und Zuhörerinnen, beim gesamten Pottbolzer-Team <lacht> möchte ich auch sagen, Jetzt sind dass wir alle hier mit, hier, komm. Dass wir hier diesen Regionalliga-West-Podcast starten konnten. Danke an der Stelle. Damit will ich raus sein. Die letzten Worte dieser Saison hat der wunderbare Noah Kersting. Ciao, Leute.
1: Ja, vielen Dank für diese letzte nette Überleitung. Und wenn wir schon bei zeitlichen Leuten bedankt haben, bedanke ich mich auch bei dir, Robin, für die gemeinsame Zeit hier in der ersten Staffel der Podpolster West. Es war mir eine große Freude und ich würde sagen, wir alle hören uns wieder, wenn wir hoffentlich Europameister sind. Bis dahin, habt einen schönen Sommer. Ciao, ciao.